0: Presenta ProLimpio, especialistas en limpieza.
1: Pocos días después de iniciar su gobierno, el presidente de la calle presentó a los líderes de los sectores integrantes de su gabinete la ley que había definido como la más importante del periodo, ya que sería la base de una serie de transformaciones que harían posible cambiar radicalmente la visión y fundamentalmente las acciones del país en estos tiempos. Textualmente, el presidente de la calle decía Tenemos que marcar dos posiciones El país del más o menos El país de la que te criaste El país de, bueno, todo se va a arreglar Frente al país que está dispuesto a asumir las grandes transformaciones Las realmente revolucionarias Las que se tienen que hacer para no quedarse en un mundo que cambia todos los días
0: Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes Quita mancha para todo tipo de ropa Medio litro con gatillo. ¿Solo por agosto? 86 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en Prolimpio.com.uy <risa> ¿Qué historia con la historia?
1: historia. 10.11 Podcast. Por unanimidad, los ministros arreristas y los de los cuatro grupos de la Coincidencia Nacional aprobaron el proyecto de ley. Y este hecho fue valorado por el presidente como un compromiso asumido libremente, patrióticamente y entusiastamente por los dirigentes políticos que se sumaron a su gobierno
0: Alejandro
2: Cano
1: Pero a 70 días de promulgada la ley se conforma una comisión pro referéndum, la que surge a iniciativa del PITCNT y tiene el apoyo del Frente Amplio aunque ese apoyo se da luego de diferentes visiones internas las que generaron fuertes cuestionamientos y enfrentamientos entre dirigentes de diferentes sectores. En ese clima, la Corte Electoral da a conocer el número de habilitados para votar, el que es de 2.359.291 ciudadanos, por lo que para poner en marcha el recurso de referéndum se deben tener por lo menos 589.823 voluntarios. Y esas voluntades parecían no estar, por lo que el fuego cruzado entre compañeros de izquierda subía de tono, llegándose incluso a expresar por parte de unos de senadores más destacados que haber apoyado el referéndum era haberse introducido en una empresa no solamente innecesaria, sino suicida. Pero un error del director de la OPP, que señaló que el país estaba apoyando decididamente al gobierno, terminó uniendo a la izquierda, y llevando a la discusión mucho más que sobre la ley en sí, sobre un cuestionamiento de las políticas económicas y a la orientación de la conducción llevada adelante por la calle Herrera. Este hecho hizo posible que la comisión pro-referéndum, pese a no navegar en aguas tranquilas, llegara a buen puerto logrando hacer efectiva la consulta popular, la cual se realizaría luego de una campaña centrada en cuestionar el impacto de las políticas llevadas adelante por la calle. Como si fuera poco, la izquierda logró complicar la interna de la coincidencia y tal como lo expresaba públicamente el dirigente colorado Pepe Pasquet. Su sector, el que lidera a Julio María Sanguinetti, se encontraba en un brete diabólico, propiciando que el propio expresidente manifestara en un documento escrito que le entregara a la calle que el país ha sido encerrado extremistamente en dos corrientes: una reaccionaria que dice disparatadamente que hay que destruir al Estado ballista, y otra igualmente reaccionaria, aunque de izquierda, que pretende rechazar toda inversión que no sea uruguaya. Sanguinetti no define posición sobre el referéndum hasta que se conocen las primeras encuestas a pocas semanas de iniciada la campaña. En ese momento, la empresa Factum indicaba que existía una inclinación del 42% a favor de derogar la ley y un 28% a favor de mantenerla. Esos números parecen haber sido determinantes para que Julio María Sanguinetti decidiera sumarse a la campaña de la derogación y evitar así que el Frente Amplio se adjudique para sí el triunfo de las urnas. si bien esa medida generó un cisma ya que rompió la coalición, hizo sentir al arrealismo traicionado por el vallismo y generó durísimas declaraciones en filas del gobierno contra el ex presidente, como las que realizó Luis Alberto Heber, quien en Empiliápolis durante el encuentro de jóvenes dijo que Sanguinetti era un a y un cínico, por haber manifestado que lo que él pensaba era lo que sentía el país, la medida le permitió a Sanguinetti posicionarse en un espectro de votantes que no compartían las políticas arrealistas, pero tampoco se sentían cómodos dentro del Frente Amplio, y ese hecho hizo posible que la izquierda debiera resignar su llegada al poder por una década más. El 1 de octubre se cumplen 30 años de la promulgación de la Ley 16.211 de Empresas Públicas, la que representaba un paso clave en el plan de privatizaciones del gobierno de Luis Alberto la Lacalle Herrera Padre del actual presidente Luis Lacalle Pau.
0: No queremos jóvenes que piensen en el pasaporte, sino que usen la
2: credencial. Con la calle hay más razones para poder vivir en mi país.
1: Para votar un presidente hay que creer en él. La calle. Creer para crecer. La calle Padre había conformado un gabinete integrando representantes de diversos sectores y partidos que se corresponden con lo que hoy es la coalición multicolor y que entonces se llamó Coincidencia Nacional. La ley de privatizaciones había tenido el visto bueno de esos sectores, pero entrado al Senado de la República tuvo un proceso lento de aprobación que hizo que el propio Luis Alberto Lacalle realizara un llamado a atención a los legisladores. Tras más de ocho meses, días y vueltas, el proyecto se puso a consideración en la Cámara Alta, aprobándose en general con 21 votos a favor, de los cuales seis eran herreristas, 3 de Renovación y Victoria, el sector liderado por el entonces vicepresidente Gonzalo Aguirre, y dos del Movimiento Nacional de Rocha, dentro del Partido Nacional, todo esto. Y los otros nueve senadores del Partido Colorado que se componían de cinco senadores del Ballismo Unido, grupo liderado por Jorge Valle y Julio María Zainetti, dos de Unión Colorado y Ballista de Jorge Pacheco Areco y dos de la Cruzada 94 de Pablo Millor. Habiendo tenido también diez votos en contra de esa sesión, los cuales correspondían al nacionalista Alberto Sumarán, a los siete senadores Frente Amplistas y a dos del partido por el gobierno del pueblo que lideraba el doctor Hugo Batalla. Pero cuando se votó el proyecto en particular, hubo cinco artículos en los que el resultado fue 17 a 13, ya que los dos senadores de la Cruzada 94 y dos del Foro Ballista que respondían a Sanguinetti se unieron al Frente Amplio y al PGP en el voto negativo. Precisamente esos cinco artículos fueron los recurridos por el Frente Amplio y las organizaciones sociales y apoyados luego por el Foro Ballista en el referéndum. Dentro de esos artículos estaba el que terminaba con el monopolio estatal en materia de telecomunicaciones, el que junto a otras medidas eran muy difíciles de defender para quienes reivindicaban al vallismo. El 13 de diciembre de 1992, 1.293.016 ciudadanos, que representaron el 71% de los votos, derogaron esos cinco artículos. El resultado fue un duro golpe al gobierno, pero la jugada de Julio María Sanguinetti hizo que el Frente Amplio no pudiera capitalizar ese triunfo como propio o al menos como exclusivamente propio. Muchos analistas entienden que el hecho de haberse desmarcado del gobierno dos años antes de las elecciones le permitió no solamente retornar al poder, sino impedir que sea el Frente Amplio quien ganara la elección. En 1994, el país pareció quedar dividido en tres bloques casi iguales. 23.044 votos separaron a colorados y blancos, en tanto que el Frente Amplio quedó 35.202 votos abajo de los colorados y 12.158 debajo de los blancos. Pero rápidamente los actores se reordenaron en dos bandos, que simplificando los términos podemos decir como derecha e izquierda. O lo que llamó en su momento el presidente Zanguinetti, que refería a las familias ideológicas, evitando hacer uso del término derecha-izquierda, e izquierda, aunque para nosotros básicamente es lo mismo. Si sumamos los votos de unos y otros, en aquel entonces la derecha ganó por 668.586 votos. Cinco años después esa ventaja se redujo a 321.693 en primera vuelta, ya que la de 1999 fue la primera elección con el cambio de sistema y la primera también donde partido a partido el Frente Amplio fue mayoría. En esta carrera, la de votos por lema, el Frente Amplio ha sido desde entonces el partido más votado, incluso en esta última elección, donde luego de 15 años volvió a ser derrotado por la derecha, esta vez por 355.032 en la primera vuelta y apenas 28.666 en la segunda.
0: Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes: quita mancha para todo tipo de ropa, medio litro, con gatillo, solo por agosto, 86 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en prolimpio.com.uy. ¿Qué historia? Hay con la historia? 10, 11 podcast.
1: Los números hablan y la historia no solamente nos enseña sino que tendemos a repetirla. Luis Lacalle Pou, al asumir la presidencia, ha repetido la lógica que aplicó su padre cuando ocupó ese cargo. Es decir, presentar al inicio de su gestión una ley que contenga el espíritu central del gobierno y que sea la base para llevar adelante las transformaciones pretendidas. Y lo hizo teniendo en cuenta la historia y corrigiendo algunos detalles que se volvieron dificultad en el pasado. Primero amplió el contenido de la ley quintuplicando el articulado, haciéndola más compleja aún de cuestionar o de reformular, y luego cambió la estrategia de presentación, evitando los contratiempos y las demoras que tuvo su padre en el Senado, ya que al utilizar el recurso de urgente consideración, se aseguró una rápida aprobación. Por su parte, el Frente Amplio repitió la estrategia de reaccionar contra la ley, llamando a referéndum, no sin antes tener dudas y conflictos internos sobre la conveniencia o no de apoyar esta convocatoria. Treinta años atrás habría sido José Germán Araújo, senador por democracia avanzada en aquel entonces quien cuestionó duramente la conveniencia del apoyo al referéndum. Ese cuestionamiento se volvió a repetir en la actualidad y el inicio de la campaña, donde la recolección iba lenta y daba la sensación que no se llegaba, generó varias tensiones en la izquierda. Pero repitiéndose la historia, se logró el objetivo, aunque por caminos diferentes, ya que la convocatoria al referéndum del 92 no era en base a firmas, sino al voto, no obligatorio, dando la posibilidad de dos instancias, las que debieron utilizarse ya que en la primera solamente votó por el referéndum el 18,9%, lo cual generó una desazón muy similar a la que se vivía hasta las dos últimas semanas de la recolección de firmas. Pero la revertida final de la situación abre una nueva etapa donde los opositores a la ley intentarán llevar la consulta a algo así como un plebiscito de la gestión, tal como sucedió hace 30 años con la del padre del actual presidente, utilizando el argumento que los artículos cuestionados de esta ley son la base de las políticas que se han llevado adelante hasta ahora. Como contrapartida, el herrerismo, sector guía del gobierno, precisamente defenderá la ley desde este lugar, la de hacerla responsable de los logros obtenidos y pondrá énfasis, muy probablemente, en la seguridad. Lo que una vez más no está claro es qué sucederá con los socios de la coalición multicolor, ya que esta ley, al igual que la de Empresas Públicas de Luis Alberto Lacalle Herrera, contiene medidas que en muchos casos se contrapone con posiciones que históricamente han sido valoradas por nuestra sociedad y asociadas al Uruguay Ballista. ¿Qué harán entonces los socios de Luis Lacalle Pou en esta instancia si las encuestas comienzan a dar tendencias no favorables? Hoy la única medición que hay es la de la empresa Cifra y dice que la ley sería apoyada por un 43%, mientras que un 34% estaría a favor de la derogación. Pero si el desarrollo de la campaña que aún no comenzó tuerce esta realidad. ¿Habrá un nuevo sanguinetti en esta instancia que se desmarque de las políticas herreristas? ¿La coalición multicolor debe apostar todas las fichas a mantener la ley? ¿O debe desde ya desmarcar un grupo para que la polarización no se exprese en las urnas de manera directa y se corra el riesgo de tener una evaluación negativa, o al menos no tan positiva como la imagen que marcan las encuestadoras? ¿Y el frente amplio? ¿Le convendría tener el apoyo de un sector que integre la coalición o lo expone a no poder contra el gobierno ni con votos de la propia coalición?
2: Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido tan chantito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve.
1: Serán meses donde los actores políticos escribirán las próximas páginas de esta historia.
2: Al nacer era tan joven que no supe comprender las ventajas hemisféricas Entrando por Sudamérica me puse el mundo al revés, me puse el mundo al revés Más joven del mundo, por eso me equivoqué. Por las puertas de mi madre, al Uruguay me nebré, en menos que canta un gallo. Por apurarme quedé completamente uruguayo, completamente uruguayo. Desde entonces ya no pude ser italiano después, ser inglés o americano, árabe, venezolano, español, suizo, francés, español, suizo, francés. Era el más joven del mundo, por eso me destino, y tengo mucho que hacer, voy cantando mis tangueses, que se parecen a veces a la ciudad que dejé, a la ciudad que dejé, si de nuevo me tocara elegir para nacer, Elijo el sitio escondido Tan chatito y tan perdido Que en el mapa no se ve Que en el mapa no se ve Elijo Montevideo Aunque no sepa por qué Elijo Montevideo Para poderla querer Elijo Montevideo a sufrir de tangue
0: Presentó Prolimpio Especialistas en limpieza